0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rodif di podcastnya Rodif Sebuah podcast personal yang akan bahas banyak hal, apapun dan semua mau saya Pada kesempatan kali ini saya rekaman bareng sama sahabat saya yang ada jauh di depok sana Abdul Holik, Assalamualaikum Lik
1: Waalaikumsalam, Halo Dif, gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat kabarmu gimana sama keluarga?
1: Sehat, tapi sehat sih tapi nggak patah hati ya.
0: Waduh ini belum belum udah langsung dikasih apa tembakan ini bahaya ini. Jadi holik ini kita dulu kenal karena satu organisasi ya PMI. Hmm. Saya di UNS dan holik di di UI sana ada perantara lah ya yang bisa ya. Mengenalkan gitu Tapi Ya kalau bisa Jangan
1: iya, Gak usah di... Ya perantaranya PMII maksudnya Kamu oh, terlalu terbawa emosi
0: Waduh, waduh. <laughs> Ya perantaranya, perantaranya
1: PMII
0: betul betul, betul betul sekali Dulu okay.
1: satu Ini ya Satu konferensi Di mana sih? Di Semarang
0: Tem Enggak tempatnya <laughs> dulu Di Mojokerto Jawa Timur
1: Oh iya, Mojokerto
0: sana, tapi Holik nggak ikut ya dulu waktu itu Oh iya, Terus... yang
1: Mojokerto aku nggak ikut sih
0: hmm, Pantes, iya, kok
1: Pantes kok nggak ini Nggak ingat aku
0: Oh, lah, iya dari sana akhirnya kita punya jejaring pertemanan antara WNS dengan oh, iya. Nuri Itu gimana
1: ceritanya ya, kok Mojokerto? Aku kan ikutnya yang
0: di oh, Semarang.
1: Semarang Kamu ikut oh. di Mojokerto Kok so, kita itu... bisa kenal ya?
0: Ya, ya ada lah pokoknya karena hmm. dari situ oh, kita oh kamu main
1: ke Depok
0: <laughs> ya ke Depok terus ya sekadar yeah. terus, silaturahim gitu oh kayak.
1: dikenalin sama si itu sahabat ya, sahabat Padri, Patrick yeah, Patrick oh, itu, ya kan
0: Patrick terus juga ada saya juga kenal sama Akbar kan,
1: kan, kan mancing mancing kan mancing mancing kan
0: loh saya nggak mancing mancing
1: dia ya banyak oh
0: ampun ampun ya ada banyak sahabat-sahabat di UI yang kemudian saya kenal dan sampai sekarang alhamdulillah masih jalin komunikasi termasuk salah satunya Holik ini gitu yang sekarang dia sudah berumah tangga dan tinggal di Depok dan punya banyak aktivitas juga Holik ini yang saya tahu dia pernah Kerja di sebuah perusahaan startup Dan sekarang juga masih, Lik, ya?
1: Masih, masih
0: uh, Bagian apa, Lik? Tugasnya, Lik, berarti, Lik?
1: Uh, aku di dua startup sih Satunya dulu co-founder di AWP Sekarang masih jalan Accessated Planner Yang satu aplikasi perencana keuangan gitu Buat bantu para financial planner Untuk bisa menghitung kebutuhan-kebutuhan finansial mereka sih secara uh -huh. keluarga ataupun secara personal gitu. Terus yang satunya lagi sekarang di hasa.ai, artificial intelligence kita bergerak di chatbot uh, membuat sebuah robot dalam chat whatsapp yang bisa menjawab uh -huh. secara otomatis gitu. Kalau di situ posisinya sih sebagai project manager. Jadi uh, sebenarnya di AWP juga masih jalan karena kan tinggal maintenance tinggal, tinggal Uh, apa ya jalanlah kalau untuk AWP tapi kalau untuk bahasa ini saya uh, bekerja untuk adik kelas saya <laughs> ya yeah, di sana yeah. cari pengalaman lah cari pengalaman cari cari apa ya namanya uh, ya ilmu baru lah di sana karena uh, kalau di sana benar-benar saya ketemu orang-orang geek orang-orang yang memang luar biasa gitu kan kita dengan Sekitar waktu itu 15 Sekarang ada 20 orang gitu kan Kita bisa uh, dapat client Seperti Tokopedia Terus Dana Terus Bank Sinarmas Ini lagi jalan sekarang smart mau live jadi Bisa beli pulsa dari smart friend Eh beli pulsa Smart ataupun Paket smart dari WhatsApp aja Jadi nggak perlu ke Indomaret Ke apa nanti bayarnya uh -huh. bisa Payment sistemnya ada OVO, GoPay Dan sebagainya jadi tinggal lewat WhatsApp aja sih, jadi sebenarnya kita emang coba memudahkan orang, orang nanti itu posisi saya sebagai project manager.
0: Luar biasa. <tuh> jadi ya kalau kalau mungkin era-era dulu kita nggak membayangkan ya bakalan mm -hmm. banyak aktivitas yang praktis banget akhirnya mm
2: -hmm. kayak
0: beli pulsa dulu harus jalan kaki ke counter atau kemana gitu. Kalau sekarang bahkan salah satunya lewat perusahaannya Holt ini sudah merancang apapun bisa. Uh, lewat WhatsApp aja nanti yeah. pembayaran pun bisa serbanya pakai gadget mm. kita yang kita pegang sehari-hari.
1: Iya yeah, nanti untuk pengguna Smart sih <laughs> harusnya akhir April ini udah lu uh, rilis sih.
0: Mm. Dan memang segmentasinya mungkin kayak orang-orang urban gitulek like, ya itu benar-benar mm. bakalan banyak pakai ya. Iya yeah, sama Kalau...
1: uh, sama beberapa bank juga kita akan bisa transfer dan lain sebagainya lewat WhatsApp. Nah, itu uh, kita menyasar malahan sebenarnya orang-orang yang HP-nya itu cuma terinstal WhatsApp. Jadi kan banyak sekali kan yang uh, aku nggak bilang uh, apa namanya ya. Ya, secara sebenarnya secara teknologi mereka ya nggak begitu advance gitu loh. Jadi yeah. kadang beli HP itu yang penting bisa whatsapp -an. Nah, sekarang nanti uh, bisa transfer lewat WhatsApp, bisa... bisa apapun lewat WhatsApp itu, gitu. Jadi nggak nggak perlu lagi misalnya mau transfer ke ATM transaksinya itu seharusnya sudah bisa diminimalisir. Apalagi dengan terjadinya uh, pandemi kayak gini. Ya salah satu hal yang uh, apa ya yang membuat saya juga sedikit tenang adalah kan dengan pandemi ini banyak sekali tiba-tiba semuanya work from home gitu kan? Iya benar. nah aku udah work from home dari satu tahun yang lalu jadi emang kita bekerjanya as a team tapi di rumah masing-masing di tempat masing-masing nggak, nggak ada kantor resmi yang kita ketemu gitu jadi, mm -hmm. kita ketemu juga cuma lewat zoom dan lain sebagainya ketika zoom booming ya kita cuma ya mesame -mesa lah yeah. Terus, the... uh, mm -hmm. jadi kita menggunakan ya notion slide dan lain sebagainya untuk berkomunikasi Jadi memang ketika uh, ada banyak sekali peraturan perusahaan, sekarang work from home dan lain sebagainya, ya kita nggak kaget sih, karena memang kita sudah menjalankan itu dari lama. Jauh tapi, sebelum gini, adanya pandemi.
0: Tapi gini, kalau uh, mungkin yang kamu bilang tadi kan, lingkupnya di perusahaanmu aja ya, mm -hmm. yang mungkin masih sangat bisa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tanpa harus ketemu langsung, atau punya ruang Kantor gitu, khusus gitu yeah. Sementara banyak pekerjaan-pekerjaan yang Ketika kita menghadapi Masa wabah seperti ini kan akhirnya kalang kabut nih, Kita gagap oh, yeah, yeah. harus gimana Nah, apakah uh, Di lingkup pekerjaanmu Atau perusahaanmu sendiri memang benar-benar Tanpa ada interaksi Ketemu langsung pun memang bisa di, Dijalankan gitu
2: Ya,
1: yeah, bisa sih, karena kan Ya sebenarnya kita menerapkannya uh, asynchronous communication ya Hmm. Jadi uh, kadang saya sebagai project manager nih, Kalau saya kadang masih ketemu sama klien kan Masih meeting sama klien dan sebagainya Tapi ada programmer yang kerjanya malam Terus ada juga programmer yang kerjanya dini hari Dan lain sebagainya Jadi dengan asinkronis communication Saya tinggal ninggalin memo aja di hmm. Slide. Hmm. Uh, Nanti tolong ya yang ini belum uh, belum solve Dan sebagainya blah, 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 blah. Nah besok pagi pas uh, malam saya tidur uh, Bangun lagi ya udah ada itu nggak mm -hmm. ada hasilnya uh, jadi memang kita ya kantor akan hidup selama 24 jam gitu kantor kita juga ya cuma di select itu yuk yeah, yeah. jadi kantor tetap hidup 24 jam uh, tapi ya setiap orangnya punya jam kerjanya masing-masing kayak gitu sih dan memang ya nyatanya kalau di tempat kita ya mungkin karena software uh, development ya misalnya kayak <coughs> artificial intelligence development jadinya kayak produktivitasnya meningkat ya yeah. Kita tahulah Jakarta misalnya saya dari Depok terus ke kantor di Jakarta di mana di Kuningan gitu kan misalnya di Pokas yang kantor aku sebelumnya. Itu kita bisa 3 jam 4 jam itu buat habis buat PP doang buat Gila, ya. Iya buat buat transport doang buat commuting doang itu udah habis segitu dan dengan kita di rumah bangun tidur kita bisa langsung ngerjain sesuatu itu e, produktivitasnya luar biasa meningkatnya bisa 3 kali lipat kalau di di apa namanya di tempat di tempat saya bekerja sekarang sih.
0: Nah kalau kamu memandang uh, di situasi wabah seperti ini yang akhirnya banyak uh, aktivitas manusia itu yang mengharuskan mereka untuk tinggal di rumah work from home atau uh, aktivitas konvensional akhirnya benar-benar terdampak. Nah kamu memandang sebagai orang yang saya bilang mungkin praktisi ya kamu di sini ya. Mm -hmm. Itu punya pandang seperti apa? Apakah kemudian pasca wabah ini akan ada banyak ruang-ruang pekerjaan yang kemudian disusun seperti pola di masa wabah seperti ini gitu. Work from yeah. home, home gitu. Yeah. Atau dan dan sementara gimana aktivitas kerjaan konvensional itu nasibnya ke depan gitu.
1: <tuh> Jadi satu hal yang yang sebenarnya cepat banget berubah di masa pandemi ini, kita kalau melihat dari sisi yang lain adalah tentang teknologi penggunaan teknologi kan sering banget ya Google, PowerPoint, bla 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 Nah, ada cerita menarik ya. Aku pernah pernah share juga kan Bahwa ketika aku work from home terus kerja dari rumah dari Wonosobo gitu kan atau dari mana terus di, di kiranya itu apa namanya ini anak kok eh, apa kayak ya kayak nggak usah di Wonosobo, ya di depo aja. Harus tiap pagi ke Indomaret gitu misalkan beli sesuatu kan Nah, terus uh, ini orang kayaknya nggak pernah kerja deh tapi kok bisa ke Indomaret tiap hari gitu tukang parkir yeah, itu yeah. sampai-sampai bininggung ini orang uh, sebenarnya pengangguran sekaya apa sih gitu Nanti mm -hmm. kayak uh, suatu saat dia nanya nggak ke kantor pe Mas nggak saya kantornya di rumah uh oh, tak kira itu malah nganggur sampean itu karena <laughs> saya lihat jam 11 ke Indomaret dan sebagainya pakainya masih celana kolor kamu nggak pakai sarung masih sarungan gitu kan Kayak kalau solong ya Lala-lala aja gitu tiba-tiba sepedaan sore-sore gitu kan. Jadi kayak, kayak semacam. Semua orang sekarang e, jadi sadar gitu bahwa oh ada tuh kerja dari rumah itu bisa. Toh. Dan sekarang malah hampir seluruh, hampir ya nggak seluruh sih tapi hampir sebagian besar dari perusahaan itu menerapkan itu. <tuh> Kemarin pas awal-awal tuh aku mengisi beberapa seminar juga tentang e, gimana sih work from home gitu kan. Dan bagaimana dampaknya untuk usaha-usaha konvensional gitu kan. Ya sebenarnya sekarang pasar aja ya udah menerapkan delivery dan sebagainya Ya uh, kita tertolong dengan udah adanya uh, beberapa transportasi online dan lain sebagainya itu uh, Terus juga toko online yang menjamur dan lain sebagainya itu Sebenarnya kayak Tuhan tuh udah udah mempersiapkan gitu loh yeah, yeah. Tuhan itu udah mempersiapkan dulu sebelum dia memberikan ujian kepada kita ataupun membuat sesuatu hal di dunia ini ya salah satunya pandemi itu Tuhan sudah mempersiapkan solusinya dulu sebenarnya e, bagaimana untuk tetap bisa bertahan hidup gitu walaupun tetap ada sisi sisi apa ya sisi negatifnya ya jadi dengan kemudahan segala teknologi sekarang mau pergi kemana gampang dan sebagainya kan nah itu kita bisa menilik 100 tahun yang lalu ketika pandemi juga terjadi pas flu Spanyol yeah. cuma dua tahun kan waktu itu saya bilang bilang cuma karena apa karena itu sangat mengerikan waktu itu tapi eh, apa yang membuat mereka itu cuma dua tahun itu karena mereka itu untuk social distancing itu sangat mudah gitu yeah. mereka mereka susah untuk ber berpergian kemana-mana kayak sekarang lah sekarang kayak Ibaratnya Indonesia Cina Indonesia Amerika ataupun Indonesia manapun itu terhubung dalam hitungan jam gitu. Kalau dulu kan mau kemana-mana masih naik kapal masih naik ya nggak nggak semuanya bisa naik pesawat lah intinya kayak gitu. Jadi kayak semacam ya kalau ada prediksi bahwa pandemi ini akan berlangsung satu tahun dua tahun bahkan ada yang bilang sampai 2025 ya bisa jadi kalau orang-orangnya mulai bosan di rumah dan dan udah mulai keluyuran lagi dan sebagainya terus sekarang juga ada berita bahwa corona itu sudah bermutasi gitu kan yeah. <tuh> itu itu sangat mungkin terjadi gitu jadi kayak ke depan kita nggak tahu sih ada gelombang yang lebih besar habis habis pandemi ini kalau menurut saya biasalah ah. gelombang apa gelombang oh. ini gelombang reses nah, habis ini masa reses semua kan iya yeah. Setelah pandemi ini, kalau sampai banyak yang kolaps, sekarang aja udah Oke, okay, di sini itu gerai makanan like KFC, dan sebagainya hmm. udah banyak yang tutup loh.
0: Dan Jadi, itu maksudnya bukan se sebatas tutup Inikah apa uh, momen waktu tertentu, tapi di jam-jam tertentu bukan? Enggak, itu? itu
1: memang tutup permanen ya, karena beberapa gerei KFC dan juga beberapa gerei yang lain itu uh, tutup tutup ya karena nggak laku gitu hmm. ya sekarang orang juga mikir kalau mau delivery makanan pun mereka takut makanannya juga kena virus Benar. atau apapun gitu kan entah di kertasnya entah di apa plastiknya atau apapun gitu
0: ya yeah. nah karena gini juga lek aku kan juga profesinya sebagai pedagang ya, apalagi aktivitas uh, cara dagangku masih konvensional ini kan terdampak mm. betul nih aku tapi ya, uh, karena uh, bayu gini uh, bagi pribadiku, nggak masalah lah karena masih muda juga, jadi ini anggap aja bagian memang tantangan hidup, ada lika seperti ini mm -hmm. tapi yang aku lihat orang-orang yang mungkin sudah harus menanggung keluarga gitu ya, anak istri sementara Untuk mereka mengenal Dunia-dunia yang serba IT gitu ya
2: mm -hmm. digital,
0: Digitalisasi, itu kan masih jauh Oke okay lah Kalau mm -hmm. mungkin seperti kalian yang Segalanya siap, siap Tidak masalah, mau kerja di rumah Itu tetap dapat penghasilan Bahkan di momen seperti ini, akhirnya mungkin Perusahaan justru dapat banyak klien Klien baru mungkin ya mm -hmm. Karena melihat, wah ini kalau Konvensional terus nggak bisa nih, akhirnya kan minta dibikinkan program apa kayak lewat WhatsApp itu tadi seperti smartphone atau yang lain gitu. Tapi hmm. kamu melihat fenomena masyarakat luas gitu loh. Itu seperti ya, apa ya yang ya. kamu lihat?
1: Ya ini sebenarnya debatable sih. Kita nggak akan pernah menemukan kayak misalkan kayak kemarin larangan mudik atau enggak terus larangan uh, work from apa di rumah aja atau enggak dan sebagainya itu debatable gitu kan. Hmm. Kalau kita melihat dari dua sisi ya nggak akan pernah ketemu gitu. Ini itu sebenarnya satu kondisi di mana ya udah emang dari zaman dahulu zaman ya ibaratnya dari zaman bahula gitu kan zamannya
2: zaman Nabi zaman zaman, Adam
1: ibaratnya gitu zaman zaman Nabi Adam setiap setiap pendapat ataupun setiap sesuatu hal itu pasti ada yang suka, ada yang enggak, ada yang pro dan kontra. Gitu mm
2: Heeh. -hmm. Kan?
1: Nah, kalau kamu tanya bagaimana pandanganku sekarang, itu kayak semacam gini ya. Eh uh, ya sekarang semua orang dipaksa untuk mengenal itu, semua orang harus dipak eh apa semua orang seperti dipaksa untuk mengenal teknologi. Mm
2: -hmm.
1: setiap orang dipaksa untuk ya kayak gini deh, dulu sistem barter tanpa uang itu berjalan, tiba-tiba dengan adanya uang setiap orang dipaksa mau nggak mau mengenal uang.
2: Mm -hmm.
1: nah aku ngerasa pandemi ini juga juga seperti itu di lain sisi gitu bahwa kita dipaksa yang yang konvensional bukan dipaksa ibaratnya dipaksa untuk pindah tapi mau nggak mau sekarang kalau misalkan nggak efisiensi nggak akhirnya pindah ke teknologi belajar tentang teknologi terus bagaimana menggunakan teknologi itu ya akan susah dan yang pinter-pinter teknologi juga dipaksa ketika dia berhadapan dengan ibaratnya yang advance-advanse di teknologi dia dipaksa untuk berhadapan dengan orang-orang yang tidak advance di teknologi itu bagaimana untuk tetap bisa meridu mereka jadi kayak sebenarnya sisi gotong royongnya sisi saling menolongnya juga ada di situ Maksudnya <tuh> kayak eh, apa namanya ya ya sekarang gimana sih ketika pada akhirnya ya orang-orang ya mungkin kalau yang di desa-desa mereka ya kayak bapak saya gitu masih masih santai-santai aja walaupun work from home dan lain sebagainya ya ya mereka santai-santainya masih bisa ke sawah masih bisa memenuhi yeah. sehari-hari dengan tanamannya masing-masing gitu jadi tapi kalau kita ngomongnya ke pedagang ke 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 sisi bisnis yang di bawah lah ibaratnya gitu kan sebenarnya nggak di bawah juga ya orang sekel, sekelas artis saja sangat terdampak kan Oleh, yeah, benar. Eh, temen ada ya maksudnya aku tadi baca Twitter atau apa yang temennya
2: 80 juta itu ya
1: 80 juta terus ya dia tiba-tiba dipecat terus dia bingung dengan cicilannya dan sebagainya jadi semuanya tidak uh, itu terjambak bagi bagi seluruh pelaku atau penggiat bisnis yang berhubungan dengan ya apa ya ya berhubungan dengan orang lain gitu yang bukan produsen lah intinya kayak gitu iya yeah. kalau produsen kan dia masih bisa emang eh, produsen tuh di sini juga produsen tangan sih sebenarnya karena mm. pada akhirnya kebutuhan kita dalam 2-3 tahun ke depan yang paling signifikan itu masalah pangan.
0: So, Karena adanya
1: bener. adanya pandemi kayak gini, kebutuhan ya ya sekarang yang yang tidak begitu khawatir adalah orang-orang yang memproduksi pangan. Kayak gitu kan memproduksi pang, eh, makanan, maksudnya kayak makanan-makanan yang dari alam kayak misalnya sayur, hewan dan sebagainya. <tuh> itu sih. Jadi ya mau nggak mau sih kita mau debat atau ibaratnya debatnya bola nggak, tapi menurutku itu yang paling itu yang paling signifikan yang terlihat sangat terlihat berubah. Contohnya Zoom. Misalnya Zoom tuh ya. Pas zaman aku make Telkom home, home dan sebagainya sampai sekarang adanya pandemi, itu penggunanya bisa meningkat sampai 10k kali lipat. Gila 10 ya. 10 kali lipat. Gitu kan. Terus kayak tiba-tiba uh, WhatsApp yang tadinya bisa telepon bertiga berempat orang sekarang udah bisa berlapan gitu kan, video call
0: itu yeah, semuanya maksudkan merasa iri sama telekonferensi zoom kan yeah.
1: iya yeah, soalnya zoom
0: dan uh, Google
1: ya. uh -uh, zoom Google terus Microsoft ada Microsoft Teams dan lain sebagainya ya semua orang pada akhirnya ke situ kan nah itu sama ketika di ibaratnya kayak jenengan lah berdagang di pasar biasa nih mau nggak mau ramalan Jaya yang bilang bahwa Kok suatu saat pasariku Ilang kumandangi gitu kan mm -hmm. ya ini salah satu hal yang terjadi gitu lo menurutku bahwa memang benar-benar orang mau pergi ke pasar juga takut kan ya mau nggak mau gitu mau nggak mau ee, menggunakan marketplace gitu kan yeah. sekarang itu enggak cuma telekonferensi marketplace jasa antar barang dan lain sebagainya itu sudah menjadi ya menjadi primadona lah sekarang yang misalnya kita ngomong di desa itu naik, ya mau nggak mau juga sistem barter dengan tetangga dan sebagainya akan terjadi kalau ini ber berlangsungnya lama nawait bilai minjalik ya, yeah, yeah, cepat selesai gitu. Kalau berlangsungnya lama akan sangat, saya uh, masih masih yakin kalau ibaratnya yang di di desa ataupun di orang-orang yang belum tersentuh oleh teknologi, dia akan kembali menggunakan sistem barter. Dan kalau di, uh, di sisi yang masih kayak urban udah urban iya. mereka akan akan ke teknologi. Tapi kalau yang memang nggak menyentuh teknologi, pada akhirnya akan ada sistem barter. Menurutku
0: ya. Kayak misalnya gini, kaku aku memandang ya. Masa-masa sekarang kayak marketplace juga mungkin sedang banyak dapat. <tuh> untung ya dapat momentum gitulah mm -hmm. tapi ketika uh, tabungan orang-orang ini masih ada gitu kita kan nggak tahu nih ini tuh masa seperti ini mau bertahannya sampai kapan mm -hmm. uh, dalam waktu singkat atau lama ketika akhirnya tabungan mereka udah nggak ada kan mereka akhirnya ya mau beli nggak bisa orang yang jual akhirnya nggak ada yang beli nah uh, karena dapat momentum aja orang-orang masih Punya banyak tabungan, akhirnya aktivitasnya masih ada Nah kalau sampai sudah benar-benar habis bisa jadi akhirnya barter Nah tapi aku sih melihatnya gini Ketika ini tuh kemudian berlangsungnya cepat ya Akhirnya mungkin akan ada banyak pola yang benar-benar berubah Kita menjalankan sesuatu yang new normalnya orang-orang Akhirnya kalau mau beli nggak harus ke pasar Tinggal yeah. pakai marketplace gitu Mereka tetap bisa bekerja Bege lewat apapun gitu tapi yeah. marketplace akhirnya menjadi sarana utama mungkin. Yeah. aku nah, tadi
1: bilang sebagai sebuah hal yang ekstrim si barter itu sebenarnya. Yeah. maksudnya itu sangat ekstrim sekali ketika semua orang uh, ya ya beruntunglah anda yang saya beruntunglah uh, manusia yang masih punya kampung halaman. kalau yang udah di kota udah susah. Kamu pernah nonton film ini enggak yang aduh judulnya apa ya? Survival Family. Belum
0: di, belum pernah. Apa, di, apa?
1: Uh, film Jepang yang hmm. bercerita tentang mati listrik selama 2 tahun di Jepang.
0: Belum belum pernah nonton gimana itu, tuh?
1: Itu ya intinya sih gara-gara mati listrik, blackout itu tapi selama 2 tahun. Jadi ya kota mati semuanya. Iya yeah, benar. Dan siap berjalan Maksudnya satu yeah. keluarga itu berjalan mau ke kampung nah, halamannya nah, si ibu gitu. Nah. Iya. Yeah. Itu perjalanannya sampai hampir 4 bulan naik sepeda dan jalan kaki
0: Tapi ya mudah-mudahan aja sih ya Ini, ini gak, gak sampai lama lah. meskipun banyak orang-orang yang merediksi Sempat juga saya lihat di telegram apa ya berita di telegram Amerika itu bilang bisa jadi kalau penanganan di dari negara-negara terhadap wabah ini masih gini-gini aja sampai 2022 itu hal yang rasional gitu.
1: Iya, makanya itu, maksudnya kayak uh, ya semua perusahaan termasuk perusahaanku, perusahaan ya semua perusahaan perusahaan besar juga paling setahun 2 tahun bertahan untuk bisa bertahan dengan dana cadangannya gitu. Iya. Yeah. Dan enggak ya apa namanya? Ya pada akhirnya sih ini sih Ya walaupun sebenarnya kita juga nggak perlu begitu takut dengan hal itu. Tadi kan yang kita ceritain semuanya hal-hal ekstrim gitu ya. Mm -hmm. Karena eh, sekali lagi manusia itu punya satu kemampuan berpikir yang luar biasa. Jadi menurutku akan tetap ada solusi yang mungkin terjadi untuk kondisi-kondisi seperti ini. Tapi mungkin memang banyak hal yang akan berubah. Terus pasti itu pandemi itu akan selalu merubah zaman. Mungkin saja setelah ini orang-orang postmodern, postmodern eh, masuk ke era-era postmodern. Jadi kayak semacam kembali lagi mereka ke zaman-zaman di mana eh, meninggalkan teknologi. cocok tanah melakukan slow living gitu dan sebagainya itu, itu mungkin banget sih terjadi
0: ekstrimnya lah ya kayak
1: gitu iya ya. maksudnya kayak mm -hmm. <tuh> apa namanya ekstrimnya kayak gitu ya kalau kalau ngelihat habis ini tuh ya kalau misalnya pandemi ini ber, kan kayak sekarang uh, di wisata juga terdampak semuanya terdampak ya dengan sis, sifat sifat manusia manusia Indonesia yang konsumtif ini Abis ini ambrol, wis, kayak, jir, wis. yang biasa senang dolan, senang traveling, ya akan traveling. Yang biasa senang belanja, akan belanja. Yang biasa senang ini. Jadi yang perlu ditakuti memang sebenarnya kalau aku malah lebih melihatnya di masa resesnya. Dengan banyaknya yang dirumahkan, dengan banyaknya perusahaan yang bangkrut, ataupun apapun itu di perkotaan, masa reses ini bisa lebih, lebih parah gitu loh. Walaupun untuk peluang usaha itu besar, tapi untuk orang-orang yang frustasi juga sangat
0: besar. Mm -hmm. Dan ya. akibatnya kriminalitas itu sesuatu yang tidak bisa dihindari, bakalan iya. banyak hadir gitu loh. Mm -hmm. Nah, uh, kemarin aku gini, uh, dengerin podcastnya Panji kalau nggak salah. Dia tuh bilang uh, banyak orang di momen momen seperti ini tuh ngasih bantuan. Aksi, aksi sosial itu ya, entah bantuan APD, masker atau hand sanitizer ke orang-orang Atau dalam bentuk uang atau barang-barang ke mereka yang terdampak langsung akibat wabah ini Tapi kata Panji, banyak orang yang lupa bahwa solusi yang paling penting itu sebenarnya bukan semacam itu ya. Panji bilang ini solusi pentingnya adalah bagaimana lapangan pekerjaan itu bisa dihadirkan Entah dalam wujudnya seperti apa ya pekerjaan konvensional atau apa Jadi orang ngasih bantuan itu kan ketika masih punya uang gitu Atau sesuatu hmm. yang bisa dikasih Tapi kalau sudah nggak ada hmm. Lalu apa gitu loh Nah, nah ini gitu loh
1: Aku semangat banget sih Jadi kayak semacam ya Aku menerapkan itu pada diriku sendiri dan kelompok kecil di rumahku ya Aku bisa bilang kelompok kecil karena di rumah ada 12 orang gitu kan e, apa namanya yang aku lakukan sekarang kan kayak ya udah aku tetap bekerja sebagai seorang project manager gitu kan tapi di lain sisi aku juga mengembangkan kebun mengembangkan apapun yang bisa e, membuat membuat sesuatu hal ya salah satunya kita kita e, bilangnya oke okay, kita untuk kemandirian rumah terong kan rumahku putus sebetulnya rumah terong kan di jalan terong kan kita bikin kemandirian pangan rumah terong Intinya minimal itu sih, nah nanti maksimalnya kalau kita bisa kembangkan dan lain sebagainya ya. Ya kayak aku juga kan usaha hidroponik gitu kan. Usaha hidroponik jualan sayur dari zaman sebelum pandemi, dari satu tahun yang lalu. Pas pandemi ini juga permintaannya budak banget gitu.
0: Tinggi, ter termasuknya meningkat aja milik?
1: Iya, soalnya kan kita emang sistemnya delivery. Hmm. Dan sayuran kita segar gitu. Jadi orang jadi orang seneng gitu kan, masih kayak ee, menunggu itu gitu. Jadi memang kondisinya adalah ya udah kita coba profit sayuran-sayuran itu uh, bisa dinikmati oleh orang-orang kayak gitu mm -hmm. cuman memang kondisinya ya apa ya aku juga mikir ini ini sampai daya beli kan emang sayuran hidroponik jadinya kayak mahal gitu kan Iyalah. satu kilonya itu kita harganya itu 40-60.000 Tapi ya tetap laku sekarang, laku keras Cuman kan aku nggak tahu daya, daya beli masyarakat Ataupun daya beli pelanggan ini sampai kapan
0: mm -hmm. Dan segmentasinya kan bisa dibilang eksklusif ya Ke orang-orang mm -hmm. kalangan tertentu saja Itu kan sampai masyarakat luas lah mungkin
1: Iya, jadi makanya kita juga kemarin Coba e, menghidupkan kembali tanah-tanah di sekitar Untuk kita tanemin sayuran dan lain sebagainya Ya sebenarnya itu sih karena ya nggak tahu gimana nanti kedepannya sih tapi minimal itulah ya apa namanya emang ya sekarang kondisinya enggak nggak 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 bisa di apa ya nggak bisa diprediksilah yeah, dengan kondisi-kondisi yeah. kayak gini kita kita cuma bisa berasumsi dan cuma bisa berdoa gitu tapi kalau aku sih memilih untuk tidak banyak berasumsi aku aku memang belum sampai ke titik memikirkan kehidupan orang banyak gitu loh. Mm -hmm. Aku masih ke titik bagaimana anak istriku bersamakan, anak-anak asuhku, adik-adik asuhku bersamakan, yang di rumah ini dan sebagainya tetap terjaga gitu kan. Itu kayak semacam kondisi yang memang ya social distancing terus kita suruh di rumah aja ya aku cuma bisa melaksanakan itu nanti gitu. aku di rumah aja kan gitu. anak-anak juga di rumah aja bikin bikin satu hal yang ya airnya berguna ya kemandirian itu tadi sih. berguna untuk dirinya sendiri dulu aja gitu kan kita bisa menolong orang ya kita pastikan ketika kita mengirimkan sayur atau kita mengirimkan apapun dalam kondisi jenis dalam kondisi fisik. ya karena apa karena Kalau tadi Panji bilangnya ya bukan dengan memberikan bantuan sebagainya, tapi dengan menciptakan lapangan kerja. Kalau aku lebih mikir ke hal yang lebih mikro lagi, gitu loh, lebih mikro lagi, yaitu adalah gimana caranya kita menahan diri untuk tidak menjadi carrier. Gimana kita caranya menahan diri untuk tidak membuat hal orang-orang eh, yang positif corona itu meningkat, PDP itu meningkat, dan sebagainya ya dengan mengisolasi diri sendiri, kan? Ya paling itu tok sih masih bisa aku lakukan. Karena mau gimana lagi gitu. nggak bisa berbuat banyak. Arak atau Koar-koar soko koe gitu kan. Yeah, sama yeah, ngomong sama orang yeah. banyak siapa kamu. Mau ini. Jadi ya untuk orang-orang biasa kayak. Kayak aku. Aku inilah. Ya kalau bisa. ya udahlah turuti aja dulu. Prosedur-prosedur uh, yang ada untuk menghadapi ini. Itu sih sebenarnya karena. kalau kita berpikir tentang keluasan maksudnya kayak e, menghimbau ke yang lain dan sebagainya itu pemerintah udah menghimbau sampai melarang. Jadi tinggal kalau kalau bisa ngomong ke orang banyak itu cuma e, ayolah timbulkan kesadaran masing-masing wis menurutok. Ya aku sadar sesadar-sadarnya bahwa banyak orang di luar sana juga enggak punya privilege kayak aku gitu kan. bisa hmm. uh, ada yang dipecat ada yang ini ada yang itu tapi kesadaran itu seharusnya membawa dia untuk bisa bagaimana untuk tidak melanggar melanggar ibaratnya prosedur yang ada tapi tetap bisa bertahan untuk hidup gitu
0: ya paling enggak orang. biar enggak makin men, menjadikan moderas itu lebih luas lagi gitu ya lebih besar iya. lagi
1: hmm. iya karena ya seagi Sekarang gimana ya, uh, kita mau ngomong sama orang, eh kamu di rumah aja, nggak usah ini dan sebagainya. Loh aku kalau di rumah aja nggak bisa, bisa dapat uang. Oh, aku makan apa dan sebagainya. Banyak sekali kan perdebatan yang seperti itu. Kesadaran yang ada itu bukan untuk seperti itu. Kalau kita lihat Korea, misalkan dia nggak menerapkan welcome from home loh. Gitu. Hmm. Tapi dia menerapkan social distancing. Orang tetap kerja, orang tetap ini, tapi semuanya mematuhi keadaan. keluar pakai masker, pakai masker, pakai sarung tangan, pakai sarung tangan dan sebagainya. Ya mereka tetap mematuhi itu kok. Jadi belum sih kayak makanya sebenarnya ya kalau lu nggak bisa keluar dengan prosedur yang ada, mending lu di rumah. Kalau emang lu harus keluar, ya udah, tolong ikut ikutin prosedurnya. Intinya kesadaran itu bukan berarti kamu harus sadar dan kamu harus di rumah. Jangan jangan di, jangan dilanjutkan sampai sana. Sing penting, kamu harus sadar terhadap siapa diri kamu. Nek, kamu bisa di rumah, ya di rumah. Kalau nggak bisa di rumah, ya ikuti prosedur yang ada. Maksudnya, kesadaran itu di situ. Timbulnya Cacak. kesadaran. Kesadaran itu di situ. Kamu mau berjualan, mau ibaratnya tetap melakukan hal-hal konvensional, nggak masalah. Sing penting kamu sadar bahwa COVID ini, pandemi ini, itu berbahaya. Dan kamu harus ikutin prosedur supaya tidak menjadi maturut buat diri kamu sendiri, dan lingkunganmu orang lain. Itinya kan kayak gitu sebenarnya. Jadi, lebih ke kesadaran kalau aku. Belum sampai ke kerja, belum sampai kemana-mana, tapi kalau kita punya kesadaran masing-masing, kita punya kesadaran untuk membantu tetangga, kita bisa mempunyai kesadaran untuk membantu saudara, kita mempunyai kesadaran untuk menjaga diri, kita mampu mempunyai kesadaran untuk bisa menghadapi virus ini, selesai. Jadi intinya di kesadaran masing-masing Nah masalahnya Beberapa kondisi terakhir Di Indonesia itu banyak yang sentimen Politik, banyak yang sentimen agama Banyak yang sentimen macem-macem Yang pada akhirnya ketika Orang itu tidak suka Dengan orang itu pendapat Sebetul apapun Ya akan menjadi kebetulan Aja buat dia
2: ya.
0: di, Ditahan dulu kita perlu jeda sejenak ada pesan-pesan Yang mau lewat Oke kembali lagi di segmen kedua Masih bersama Sero Div dan Holik Halo. Masih ngobrol soal situasi dan fenomena akhir-akhir ini Di masa pandemi ini Gini like, saya mau tanya lagi nih
2: hmm. uh,
0: belak Belakangan ini kamu ini nggak ngikuti Atau sudah muak dengan berita-berita tentang corona Atau sejenisnya lah yang berkaitan sama corona gitu Mungkin informasi dari pemerintah apa Kemarin Geger Pak Jokowi bilang Yang sempat viral kan soal mudik dan pulang kampung Itu kamu termasuk ngikuti nggak berita-berita sejenis itu?
1: Ya ngikutin sih ngikutin Maksudnya kayak oh ada kayak gitu ya Oh ada apa Tapi bukan orang yang vokal untuk menyuarakan Ataupun hmm. berkomentar di sosial media gitu kan Karena aku cuma satu sih ya itu tadi Kembalikan diri masing-masing Kalau kita sadar ya Apapun yang dikatakan Pak Jokowi, apapun yang dikatakan pemerintah, apapun yang dikatakan siapapunlah itu pengkritik-pengkritiknya juga. Itu ya buat aku bullshit kalau semua orang nggak sadar terhadap <tuh> diri sendiri. Aku ngikutin-ngikutin tetap masih kayak ah uh, uh, ya ketawain aja. Apa sih ketika ya misalnya kayak kemarin ada status juga yang sampai menurunkan diri dan sebagainya. Aku ngikutin-ngikutin aja. Sebenarnya apa sih yang membuat karena aku ngelihat orang-orang yang ada di sosial media ataupun ya para pakar ataupun apapun itulah ya mereka punya harusnya punya kapasitas kalau yang punya kapasitas ya saya dengerin kalau mereka nggak punya kapasitas ya sambil lalu aja ngapain ngabisin energi untuk hal-hal kayak gitu mm -hmm. gitu loh misalnya ngikutin ngikutin top cuman nggak pernah berkomentar untuk hal-hal kayak yeah. gitu yeah. komentarnya cuma satu ketika ditanya siapapun ya ya semua itu akan bullshit ketika lu nggak sadar terhadap kewajiban lu sendiri. Kayak gitu.
0: nah uh, terus gini apa yang sudah dilakukan pemerintah dengan kebijakan kebijakannya untuk nanganin masalah ini? kalau pandanganmu sendiri sebenarnya sudah ya ya sudah memang mungkin pemerintah bisanya seperti ini oke okay, kita ngikut aja atau kok bisa sih kok seperti ini harusnya kan lebih uh, cekatan lebih bisa alternatif kebijakan yang seperti ini seperti itu kah? nah kamu Uh, orang yang di masa sekarang ini ya Sudah pemerintah kita coba Kasih kesempatan dan kita percaya gitu. Atau cenderung mau Dalam pikiran meskipun tidak kamu suarakan Itu mengkritik banyak hal dari apa yang dilakukan pemerintah
1: hmm, yeah. Ya Ya kalau <coughs> Aku Intinya gini sih setiap Setiap Elemen itu punya sisi baik Dan sisi buruk Sisi baiknya diambil, sisi buruknya ya sudahlah gitu intinya kayak gitu sih jadi misalnya pemerintah ya untuk yang setuju dengan adanya sekarang ada PSBB ada nggak mudik dan lain sebagainya gitu kan beda mudik atau pulang ngamun dan sebagainya intinya kan gini sebenarnya e, buat aku ketika alasan itu logis Yowis aku menerimanya tapi kalau alasan itunya eh alasannya politis ataupun nggak logis yois aku menentang loh tapi menentangnya paling aku cuma suarakan ke orang-orang terdekatku aja, gitu. masih aku juga jarang berkomentar di sosial media. Kayak, kemarin aku sebenarnya berkomentar di sosial media pun terkait COVID, aku cuma buat treat, treat sederhana, bilang kalau ya, saya memilih untuk tidak mudik, walaupun pada akhirnya banyak sekali orang yang akan mudik di sekitar rumah saya, gitu. Bisa bisa saja orang tuaku, orang tuaku itu, tertularnya bukan dari anaknya, tapi malah dari orang lain. Karena sebenarnya tujuan untuk nggak mudik, untuk menjaga keluarga tidak tertular tapi nek ono siji jiwai sing mudik ada satu aja yang mudik di desaku ya udah selesai kan ibaratnya gitu kan dan dia ternyata positif gitu walaupun aku juga nggak tahu kan aku positif apa aku ikut karir uh, atau enggak ataupun aku bisa periksa sebenarnya dan mentarani diri di rumah saya dan sebagainya di sana tapi yaitu tuh buat aku peluangnya 50-50 gitu bisa iya dan bisa tidak ketika iya habislah semuanya ketika tidak ya aman. tapi kenapa pada akhirnya aku tidak memilih itu karena aku tidak memilih untuk beresiko. jadi di, di thread itu juga aku cuma bilang ibaratnya kita mau menyeberang sungai, terus sungai itu ada buayanya, konon katanya ada buayanya. mungkin satu dua orang bisa selamat nyeberang sungai itu tanpa buaya, tanpa buayanya itu ber, ber apa namanya bereaksi apapun karena ternyata memang buayanya lagi nggak lagi nggak minat makan atau lagi tidur atau lagi nggak lihat aja pas nyebrang tapi kemungkinan untuk aku nyebrang di situ dan dimakan oleh buaya itu ya 50-50 antara dimakan atau nggak itu tok dan orang-orang yang menyebrang tadi tidak bisa dijadikan uh, acuan juga bahwa menyebrang itu aman karena masih ada buayanya di situ dan kita nggak tahu kapan waktunya lapar gitu kan Nah, jadi buat aku ketika aku mudik, itu sama aja kayak akunya sungai itu. Bisa jadi aku carrier dan bisa jadi aku tidak. Tapi untuk memilih tidak mudik, alasannya cuma sesederhana ini. Aku tidak mau menjadi orang yang membawa musibah ke orang-orang tercintaku di rumah. Kalaupun ada orang lain yang membawa musibah, yang penting bukan aku. Yang penting bukan aku penyebabnya. ibaratnya ketanggung doso, itu aku nggak ketanggung doso, karena aku sudah sudah melakukan apa yang ya ya udah memang dianjurkan masih ulama, ya menganjurkan seperti itu, pemerintah juga menganjurkan itu, ya buat aku kembali ke diri masing-masing ke keyakinan masing-masing, ya akhirnya seperti itu sih ketika menyikapi apa yang dilakukan pemerintah sekarang, ya aku tahu pemerintah pasti pusing banget menghadapi yaitu tadi debateblenya orang yang Gak enak terus makan apa iya itu kan tapi mereka juga harus menghentikan virus ini kalau negara kita kayak Cina kayak Korea yang PDB-nya juga uh, besar gitu kan bisa kayak di Jerman itu dikasihnya berapa ya kemarin uh, temanku ngobrol gitu kan mesti uh, di sana itu pokoknya dikasih insentifnya itu setiap orang tuh gede sekitar 900 sampai ribu euro satu orangnya
2: Mm -mm.
1: gitu ya memang mereka mampu untuk menerapkan itulah sedangkan kita nggak ya jadi buat aku keputusan yang sudah diambil pemerintah ya bagus gitu loh maksudnya kayak ya memang kondisinya kayak Se gitu, ya, ses gitu. ya
0: sesuai kemampuan pemerintah lah ya
1: iya yeah, sesuai kemampuan pemerintah kita dan sesuai kekonyolan masyarakat kita nah, masyarakat kita itu konyol yang nggak suka Jokowi akan selalu walaupun apa yang dilakukan Jokowi dan Teman-temannya ya akan salah. Yang nggak suka, ibaratnya sekarang kalau kita lihat kubunya Anis. Gitu, yeah, yang dilakukan yeah. Anis bener ya, tetap yang nggak suka Anis ya akan ngomong salah. <tuh> yang nggak suka siapa lagi? Ibaratnya nggak suka Roky Gerung apapun yang dilakukan Roky Gerung salah. Ibaratnya gitu, yang nggak suka Rodif ya apapun yang dilakukan Rodif, apapun yang dibicarakan Rodif, walaupun itu ada kebenarannya tetap salah. Nah, jadi ketika kita pada akhirnya mempunyai kesadaran, mempunyai logika yang baik, Ya, seharusnya kita minimal Ad doiful iman oh, hai, Ad doiful iman Ad doiful imannya adalah Bagaimana menahan diri untuk tidak Menjadi salah satu sumber Permasalahan nih se Semua kebaikan Ketika Rasulullah menyebutkan Hadis tentang kebaikan itu Banyak sekali ada 60 lebih kebaikan Yang pada akhirnya Sak Sak Ringan-ringan kebaikan itu kan jar ini uh, menyingkirkan kerikil Batu. yang ada di dalam. Ya, kan? ya. Supaya tidak. Oh, no, sebenarnya kebaikan yang lebih, <tuh> lebih ringan lagi. dari itu. Uh. Ha -ha. Ketika kamu tidak membuat keburukan. Ini, -ini kan begitu. Ketika kesadarannya sudah sampai ke sana, siapapun itu. yo Yowes, sengaranya aku pandemi cepat selesai. Tapi kalau kesadaran itu nggak ada, arak pemerintah ngomong opo, ulama ngomong opo, petinggi penggede ngomong opo, tokoh masyarakat ngomong opo, tidak akan selesai kalau orangnya masih nyerlan, orangnya masih antara suka dan nggak suka.
0: Terus Cocok. Kesederhana itu sih. Uh, gini lah. Like, uh, kamu kan pernah cerita ya tentang apa hal-hal yang Kedepan depan pengen kamu bangun gitu ya. tentang pendidikan karena kamu tertarik untuk apa ya bahasanya mengabdikan diri ke sana. Di masa-masa seperti ini kemudian kamu ini enggak masih tetap pengen mewujudkan itu atau punya alternatif yang kemudian coba digeser di di apa modifikasi karena kita nggak tahu nih kelak juga akan ada kejadian-kejadian seperti ini atau bahkan lebih berat lagi ngomong-ngomong soal pendidikan itu uh, sekarang kan ini sekolah terdampak betul nggak nggak bisa interaksi langsung pakai telekonferensi pun atau buat WhatsApp pun itu banyak orang tua yang mengeluh gitu loh nah kemudian kamu punya bayangan seperti apa mungkin ada alternatif cara apa ya pendidikan di Indonesia itu kemudian seperti ini nih uh, Pakai aplikasi kah atau apa gitu
1: Iya ya Sebenarnya Kalau tentang pendidikan Karena sebenarnya aku juga Enggak yang pro-pro banget sama pendidikan formal ya Walaupun aku produk Dari pendidikan formal gitu kan Tapi Buat aku e, Inilah saatnya orang-orang itu Menyadari bahwa Pendidikan itu kewajiban dari orang tua gitu mm -hmm. Kalau untuk masalah mimpi, aku masih tetap bermimpi sama. Maksudnya aku masih optimis aku bisa bikin sebuah institusi pendidikan non-formal yang bisa mengembangkan anak-anaknya menjadi orang-orang yang yang berguna lah intinya di masyarakat. Intinya kayak gitu. Kalau itu masih tetap. Nggak ada yang berubah dari itu. Malah ketika di rumah ini kan, ya anak-anak asuku yang ada di Unpad, di Bandung, anak asuku yang di Bogor, di PB dan sebagainya kan ngumpul semua di rumah. Jadi kayak Aku sudah memulai itu dari lama gitu untuk mengumpulkan anak-anak dan e, berbicara tentang pendidikan. Aku ya karena aku belum bisa mendirikan pendidikan informal sendiri, makanya aku tetap mengarahkan anak-anak itu untuk kuliah untuk mengenyam pendidikan formal supaya ketika dia ngomong eh, pendidikan non formal itu dia tahu pembandingnya kayak gitu. Jadi, nah dengan kondisi yang sekarang terus mereka pada ngumpul di rumah, kuliah dari rumah dan sebagainya. Kita malah bondingnya jadi lebih kuat ketika nanti suatu saat kita akan membuat sebuah institusi pendidikan sendiri, kayak gitu. Jadi e, buat aku mimpi nggak akan tetap nggak kalau mimpiku ngomongin tentang mimpiku sendiri nggak akan nggak akan goyah gitu. Hmm. mimpi itu udah ada Jadi SMP termodifikasi setiap saat dengan menyesuaikan keadaan. Zaman. Kesanian, gitu. Jadi yeah. <coughs> kedepannya juga ketika ini masih terjadi masih tetap tersesuaikan gitu. loh maksudnya masih tetap bisa dilaksanakan dengan banyak hal, gitu kan? Banyak cara yang bisa dilakukan. Nah, tapi kalau kita lagi-lagi berbicara tentang masyarakat luas, tentang bagaimana pendidikan sekarang terdampak dan lain sebagainya, ya tadi pilihannya itu cuma mau nggak mau, mm -hmm. mau nggak mau orang tua jadi kembali menjadi mengemban tugas utamanya yeah, untuk yeah. mendidik anak, mau nggak mau. Anak juga belajar bahwa hidup itu tentang belajar dari mana saja dan sebagainya. Ya sebenarnya enggak cuma pandemi, dalam setiap kondisi dalam kehidupan kita, kita cuma butuh afirmasi positif, kita cuma butuh bagaimana kita bisa tetap berpikir positif dalam segala hal, dalam segala kondisi dan dalam segala keadaan. Uh, ini kembali ke filosofi Ataupun ke hal tahu nggak, Mau ngomong filosofi sih Kembali ke hal paling dasar dari sifat manusia Kalau kita lihat lagi Kenapa orang itu marah Kenapa orang itu kecewa Kenapa orang itu kesel Dan sebagainya Itu kondisinya adalah karena Tidak bisa menerima keadaan Dan dia berpikirnya negatif Iya enggak? Iya yeah. ketika dia berpikir positif terhadap sesuatu hal ya dia pasti bisa menyikapinya dengan baik jasid entah konstruksi sosial apapun ya kayak sekarang tuh kayak semua konstruksi sosial tuh bisa hancur sebenarnya ketika pada akhirnya kita kembali ke dasar-dasar kehidupan kita iri kayak ya tadi kesadaran bahwa emang orang tua itu wajibnya mengajari anak <tuh> kesadaran bahwa anak itu untuk minimal masti lalahti terus pokoknya intinya belajar itu dari waktunya tidak terbatas, tempatnya juga tidak terbatas dan sebagainya. Ketika pada akhirnya kita bisa mengajarkan ke anak kita untuk positif untuk bagaimana belajar misalnya kayak kayak di rumah diajari nanam, diajari sesuatu hal, diajari komputer kayak atau diajari apapun yang orang tuanya bisa. Buat aku enggak masalah di situ. Akhirnya Uh, apa ya kalau kayak gini tuh benar-benar cara bumi untuk cara bumi dan kehidupannya untuk merevitalisasi diri untuk reinkarnasi gitu, loh. jadi kayak untuk memperbaiki diri gitu, buminya yeah. jadi lebih baik, kehidupannya juga harusnya jadi lebih baik ketika semua orang sadar lagi tadi dengan kodratiahnya manusia itu sebagai apa sih gitu ketika dikodraskan dia menjadi seorang anak ketika dia dikodratkan menjadi seorang bapak ketika dia dikodratkan menjadi seorang ibu sebagai orang tua ketika dia dikodratkan sebagai kalifatullah fil art gitu kan itu mereka tahu di mana tugas mereka sebenarnya walaupun konstruksi-konstruksi sosial yang kayak orang tua harus eh bapak harus kerja mencari nafkah untuk anak istrinya dan sebagainya itu harusnya ketika pada akhirnya kita ter Terdesak dalam kondisi kayak gini Satu hal yang bisa kita pelajari Adalah bagaimana kita Survive dengan menjadi orang Yang paling dasar Manusia-manusia paling dasar dalam Hidup kita Menurut masyarakat manusia-manusia yang ya, ya Kembali ke kesadarannya masing-masing hmm.
2: Kayak gitu
0: Kamu juga memandang ini Mungkin uh, karena kan kamu punya anak Adik-adik didikanmu ya Di, di situ uh, Ngomong lah istilah, istilahku
2: hmm.
0: e, Kamu pengen mencetak mereka itu Agar jadi pribadi-pribadi yang kelak bermanfaat Dimanapun mereka nanti berada gitu
2: hmm. Nah
0: e, Termasuk ini Apakah kemudian Nanti itu akan ada banyak jurusan-jurusan Atau ruang-ruang pendidikan Yang akan benar-benar baru Misalnya Oh iya ya Sains akhirnya kayak Dibutuhkan banget gitu loh Dan memang Eee kita perlu banyak menciptakan orang-orang uh, yang expert di sana gitu loh sementara belakangan kan banyak mungkin profesi-profesi uh, atau jurusan-jurusan kalau dari perkuliahan itu yang dipandang sebelah mata karena ruang pekerjaannya memang belum ada nah sampai di hal ini kamu memikir memikirkan sampai jauh nggak kalau
1: aku malah mikirnya sebaiknya Lik. gimana kondisi-kondisi kayak gini akan membuat orang itu berpikir bahwa seharusnya ilmu-ilmu murni itu, ilmu-ilmu murni, ilmu-ilmu yang tidak berkaitan dengan ibaratnya ya, yang nggak bersentuhan langsung untuk mempelajari halal dasar dari sesuatu, itu malah jadi penting. Mm -hmm. Kayak gitu. Ilmu-ilmu yang selama ini dipandang sebelah mata akan menjadi penting. Misalnya? Misalnya kayak, misalnya matematika ya. Matematika itu kan ilmu dasar ilmu paling tua lah, kuno lah itu. Queen of science disebutnya mm. Orang sekarang memandang sebelah mata. Mereka lebih milih teknik lah, mereka lebih milih yeah. farmasi yang udah jelas pekerjaannya kayak gitu. Tapi dengan kondisi kayak gini kita bisa melihat gitu beberapa hal tentang misalnya matematika. Oh, oke, okay, dengan matematika kita bisa memodelkan forecasting terhadap Covid ini selesainya kapan dan sebagainya. Oh matematika itu bisa membuat logika manusia itu lebih bisa berpikir baik gitu. Bagaimana ketika menghadapi itu nggak berpikir pendek menghadapi pandemi dan ini nggak berpikir pendek.
0: Justru <tuh> pikiranmu malah kayak gitu ya?
1: Iya pikiranku malah pada akhirnya eh, apa ya ilmu-ilmu dasar kayak ilmu matematika, ilmu ahlak, ilmu bahasa. ilmu itu yang akan menjadi uh, apa ya menjadi tolak ukur orang itu cerdas atau enggak pada akhirnya gitu orang uh, apa ya bukan cerdas atau nggak tapi bisa survive apa enggak gitu mm -hmm. nah tapi mungkin juga akan banyak lembaga-lembaga yang non formal atau apapun yang mengajarkan tentang terampilan hidup ya nggak usah jauh-jauh sekarang aja ya kita lihat gitu kan tiba-tiba di Instagram banyak atau di YouTube banyak yang nge-share tentang uh, DIY misalnya gitu kan, yeah. atau tentang cara memasak, tentang mm. apa ya, ke kondisi-kondisi dasar supaya lu bisa bertahan hidup gitu, supaya kamu bisa bertahan hidup tuh, uh, apa sih yang harus dilakukan kayak gitu.
0: Ya nggak perlu harus serba... teknologi serba yes, yes, modern
1: yes. begitu ya. Yes, yes, yes. Menurutku kayak gitu sih. Karena buat aku e, ya ini sih pandemi kayak gini kayak mau menuju ke postmodern gitu. Ini kita belum berhadapan lagi dengan cybersecurity ya, maksudnya kayak cyber crime dan sebagainya.
2: Mm -hmm.
1: Ke depan ketika ternyata banyak cyber crime berkeliaran di mana-mana, kita juga pusing. Dengan kondisi work from home kayak gini kalau masih tetap bergantung pada teknologi
0: Dari sisi mana yang kamu lihat, maksudnya tantangan itu tentang cybercrime itu Misalnya uh, apa?
1: Misalnya data perusahaan ya hmm. Kenapa orang itu nggak mau work from home selama ini, perusahaan-perusahaan itu karena, karena apa tuh? Karena hmm. mereka menjaga data mereka hmm. Mereka keep gitu kan Kalau masuk kantor, misalnya kantor A gitu kan Wifi itu nggak bisa diakses dari luar gitu ah. Nah sekarang semuanya work from home Semuanya harus bisa diakses dari luar Semuanya harus terkoneksi lewat cloud dan sebagainya Sekali cloud-nya cloud down Atau servernya down Atau data itu hilang Ataupun dicuri Ataupun di apapun -apa Selesailah sudah Bahaya misalnya, ya? Sangat Sangat-sangat sangat bahaya gitu loh Jadi eh, kondisinya Ketika sampai pada akhirnya ekstrim itu terjadi Satu hal yang pada akhirnya disadari oleh manusia apa? yaitu tadi, kembali bagaimana bertahan hidup dengan dirinya sendiri Dengan hmm. lingkungan kecilnya sendiri
0: Dan apa potensi yang besar itu negara kayaknya juga belum sampai mengantisipasi Atau punya uh, rencana untuk ini ya?
1: Iya, mem mem
0: membiarkan untuk masing-masing institusi, perusahaan atau lembaga-lembaga apapun untuk bertarung sendiri-sendiri gitu loh.
1: Iya. Ya, apa ya? Ya, kita memang sepertinya belum mempersiapkan mitigasi bencana untuk Benar. Cyber sih. Ya kayak pandemi datang aja kan mitigasi bencananya kacau balau di dunia, di hmm. Indonesia ya.
0: Semua semua ya.
1: Kacau balau. Padahal yang nyerang juga nggak terlihat.
0: <laughs> ya itu repotnya kan gitu karena nggak terlihat.
1: Iya <tuh> itu tadi sih. Pada akhirnya ini sih kedepan pendidikan pun akan kembali gitu ketika di rumah gitu kan di rumah kalau orang tuanya punya akhlak anaknya punya akhlak. nggak akan tuh ada orang tua marah-marah ke anaknya karena anaknya nggak nurut ataupun anaknya balilah terhadap orang tuanya ya ya itu tadi ilmu-ilmu dasar yang sebenarnya kalau aku pengen bikin sekolahan atau bikin institusi pendidikan non formal yang pengen aku ajarin ke anak-anak itu termasuk ilmu akhlak ilmu matematika ilmu bahasa itu itu ya pada akhirnya sekarang terbukti bahwa itu penting Ya, karena ya. ketika pada akhirnya kembali ke orang tuanya masing-masing tidak berhadapan dengan guru atau gurunya kan biasanya orang lain ya itu semuanya kayak berasa berasa ngerasain ternyata oh iya penting banget ya
0: <laughs>
1: ilmu ilmu I, apa ya ibarat ilmu
0: dasar itu, kehidupan itu, gitu uh, ya sebelum kita
1: penting banget ya uh, ternyata Kecerdasan emosional itu penting banget ya dan lain sebagainya itu jadi terini semua kan terlihat semua
2: sekarang
0: dan ya semoga aja maksudnya pasca situasi seperti ini wabah ini banyak orang yang akhirnya menyadari ya, uh, ada banyak hal yang masih harus diperbaiki oleh baik individu, lembaga maupun negara gitu loh untuk antisipasi wabah atau masa-masa sulit berikutnya, terutama kalau saya sih lebih ini ya, ya aspek medis iya, sosial iya, tapi ekonomi itu lebih bahaya menurutku ketika sampai Indonesia jatuh gituloh,
2: iya.
0: nggak, nggak bisa bayangin. Saya sempat baca tulisannya Pak Hati Basri waktu itu opininya di Kompas tentang resesi, tapi dia menaras apa, menceritakan kejadian di Italia. Itali mulai terpuruk itu masih pertengahan atau akhir tahun 2019 kayaknya tulisan itu dan Italia memang sudah dalam masa resesi parah gitu dan Indonesia dibilang pak Hati masih cukup baik-baik saja tapi kalau tidak diantisipasi ya bisa makin parah dan kemarin saya sempat dengar podcast di asumsi, betulan juga narasumbernya Pak Hati Basri, beliau bilang ya ini aspek ekonomi ini memang harus dipikirkan betul gitu, karena kalau enggak makin banyak orang-orang yang uh, apa ya selain terdampak memicu masalah-masalah baru, kriminalitas dan lain sebagainya, yang mudah-mudahan aja lah kita nggak sampai jatuh terpuruk seperti itu sebagai sebuah negara gitu. ya cuma bisa berharap sih kita benar katamu tadi paling enggak hari ini tuh kita membawa kesadaran diri kita sendiri kita tidak menjadi masalah baru bagi orang lain gitu karir atau masalah-masalah apa gitu dan nggak perlu mungkin ya untuk mengingatkan orang-orang untuk harus ini itu karena ya percuma aja kadang gitu loh saya lihat gini di tempat saya nih di kecamatanku ini orang masih benar-benar kayak terkesan bodoh amat gitu. Mungkin satu hal, virusnya belum masuk ke sini atau belum ada korban. Meskipun katanya ada sih tapi belum masif, mungkin masih satu orang atau berapa gitu. Jadi merasa masih biasa-biasa aja. Misalnya saya kok jengkel, saya komentar di sos sosmednya Pekalongan gitu. kuar kuat capek sendiri saya. Ya udah pilih, pilihan saya, ya udah biarinlah. Yang penting saya pilih di rumah atau keluar ke Ketika memang butuh banget untuk keluar gitu, hmm. ya harus menjadi pahlawan bagi diri kita sendiri dan keluarga kecil kita gitu. Kalau saya sih gitu akhirnya gitu di masa-masa masa seperti sekarang ini, makanya iya. termasuk aktivitas jual beliku, perdaganganku juga karena aku aktivitasnya di Jawa Timur Solo gitu ya, ini termasuk bisa dibilang mati gitu.
2: Hmm. Ya
0: aku nggak nggak mau menyalahkan siapa-siapa ini semua orang nggak mau mengeluh merasa diriku paling apa ya terdampak karena orang-orang lebih banyak yang terdampak dan ya udalah ini semua orang sedang mengalami sulit yang sabar aja gitu
1: iya benar ya pada akhirnya eh, apa namanya kita kembali ke diri kita masing-masing bahwa eh, untuk bisa survive itu memang pada akhirnya kembali ke kemampuan masing-masing mengelola emosi. Sih. Mengelola emosi, mengelola diri. Ya, sebelum kita beranjak untuk mengelola lingkungan. Uh -huh. Mengelola lingkungan kita, kita harus selesai dulu dengan kondisi kita sendiri gitu. Kayak eh uh, jangan pernah berharap bisa jangan pernah berharap bisa memberikan bau wangi kalau kita sendiri masih bau busuk gitu. Intinya kayak gitu sih. makanya kalau ditanya hal kayak gitu selalu aku menjawabnya tentang kesadaran kalau lu udah sadar ya udah kita bisa sama-sama bangkit tapi kalau lu nggak sadar terus gue sadar ya minimal gue nggak bikin masalah kayak lu ininya kayak gitu kan? Hmm
0: mm, mm, benar ini nggak kerasa? Kalaupun huh? gimana gimana gimana
2: lanjut? Iya
1: kalaupun pada akhirnya aku terdampak atas ulah lu yang nggak sadar Ya minimal bukan bukan gua yang bikin masalah itu gitu. Aku cuma terdampak. Intinya yeah. pertanggungjawabannya juga pertanggungjawabannya juga nggak besar kayak gitu kan. Iya. <tuh> yeah. Itu sih intinya, intinya kesadaran lah kalau yeah, yeah, yeah. kondisi yeah. yang kayak gini.
0: Enggak kerasa kita ngomong udah satu jam ini. Ya okay. menarik ya M mungkin bisa kita sambung lain kesempatan,
1: yang agak guyon guion dikit menurut ya seriusnya nengi capek
0: ya sebenarnya asik aja sih maksudnya kalau mungkin 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 karena tema kita ngalir aja ya tadi ya karena kebetulan ketemu topiknya yang berat-berat tapi oke lah kita mungkin di lain kesempatan kita sambil guion-guion mungkin cerita tentang perbincangan masa lalu atau hal-hal saya minta tips-tips apa ya dari seorang holik yang sudah survive ini. Ngomong-ngomong temanmu itu udah lahiran katanya? Ya ya
1: ya ya ya, 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 ya. Benar benar benar
0: benar benar. Iya saya ucapkan ya. selamat gitu. Uh -uh,
1: nanti saya sampaikan atau mau sampaikan sendiri? Oh enggak
0: enggak ya ya pokok saya ucapkan selamat. Dia kayak oh, gak, ya. gak, gak dengerin lah kayaknya selamat. enggak enggak dengerilah kayaknya. Pokok selamat nggak nggak kerasa ya memang jalan Tuhan itu unik banget, lucu kadang suka bercanda Tuhan. Ya 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 ya. ya, ya. Hole <laughs> kok lagi lah. Sukanya ngebuli saya kalau babakan masa lalu gini. Oh, enggak,
1: berat. enggak, enggak. Aku tuh enggak enggak suka ngebully kayak gitu tuh. Cuma cuma sering ini aja sih, cuma sering merasa enak aja kalau melihat orang <laughs> terpisah kurang aja.
0: <laughs> Oke, okay, like, itu itu okay. aja ya di kesempatan kali. Terima kasih banyak ya, udah ya. mau ngobrol bareng sama saya di podcastnya Rodi. Semoga Situ, keluarga please. dan adik-adik angkat dan siapapun yang ada di lingkunganmu selalu tetap sehat, aman, amin, selamat, amin. Sama -sama. selalu. Ya, amin. Ya.
1: untuk kalian
0: semua. Dan semoga masyarakat kita juga makin bisa sadar agar wabah ini tidak makin lama, tidak makin panjang.
2: Ya, ya. Oke okay, gitu aja benar, pendengar
0: benar. podcast Syarodif. Semoga apa yang kita obrolkan Ini ada manfaat lah Yang bisa amin, amin. dipetik Oke okay, cukup ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye wabarakatuh. Sunlik, makasih banyak Yo, Ngelain sama -sama. kesempatan Ngeblok yang santai-santai
1: okay. santai. Ini juga tinggal 3% bateriku
0: Oh siap Yuk. Cukup ya, Sip. makasih Assalamualaikum